0: A Medina, you give
1: the air to Medina, Solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. Notre maison brûle. We will make America great again. I'm a
2: leader. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
0: Marina, merci beaucoup, I love you.
2: C'est Paris,
0: libéral.
1: Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
0: Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver sur RCG pour une nouvelle émission d'Histoire d'un discours. Vous connaissez le hashtag HDD. Hello Sacha, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Comment vas-tu
2: Salut Maxime, je vais très bien. Bonsoir à tous.
0: Euh, première émission de l'année 2023 euh, Donc l'année dernière on a reçu des invités prestigieux Comme Jacques Attali, Benjamin Stora, Gaspard Gonzer, Serge Klarsfeld Et on continue sur cette lignée Nous avons l'honneur de recevoir Carole Grimaud Pour échanger sur le discours de Volod Volodymyr Zelensky Prononcé le 23 mars 2022 à l'Assemblée Nationale Bonjour à vous Carole Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous hein, en visio euh, aujourd'hui Carole Grimaud, vous êtes analyste ou géopolitique spécialiste de la Russie et des espaces post-soviétiques. Vous êtes également professeur en géopolitique de la Russie à l'université de Montpellier et à la Montpellier Business School. Vous enseignez la géopolitique et les stratégies interétatiques à l'EM Lyon. Et vous êtes également en train de rédiger un mémoire, euh, on avait changé dessus, sur la perception de l'information, notamment euh, de la guerre à l'heure actuelle auprès euh, des étudiants euh, et c'est un élément très important pour nous par rapport à notre auditoire et par rapport un petit peu à, aux personnes qui écoutent euh, nos, nos émissions qui sont principalement à destination euh, également d'un du, public assez jeune. On va revenir avec vous sur, euh, sur le discours de Volodymyr Zelensky euh, prononcé il y a presque un an à l'Assemblée nationale. Mais comme on a l'habitude de faire, Sacha, je me retourne vers toi. Est-ce qu'avant d'écouter une partie de, de ce discours tu peux nous donner des éléments de contexte et nous résumer son intervention pour un petit peu mettre le sujet sur la table
2: Très bien. Alors, je vais essayer de faire ça rapidement. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que, en fait, concrètement, depuis l'annexion de la Crimée euh, en 2014, l'Ukraine vit ré réellement sous tension. Euh, alors, la tension, elle est située euh, au niveau du Donbass, donc à l'est de l'Ukraine. Ce qui se passe là-bas, c'est qu'il y a des milices, des milices euh, paramilitaires russes qui tentent euh, depuis 2014 de rattacher cette partie-là, euh, cette partie de l'Ukraine, à la Russie. Alors cette situation, c'est une situation un peu de guerre non avouée entre entre les deux pays euh, qui est euh, c'est une guerre qui finalement qui est en Europe. Donc cette situation va changer de dimension et va prendre un, un niveau supérieur quand le 24 février, euh, la Russie sous couvert d'une opération spéciale va tenter une invasion non pas du Donbass mais de toute l'Ukraine, on le sait aujourd'hui. Euh, en réponse à cette invasion, le peuple ukrainien se bat et leur président Volodymyr Zelensky va faire le tour de toutes euh, les places fortes, de toutes les capitales européennes pour tenter de rallier l'Europe à sa cause et demander bien sûr de l'aide militaire, financière et surtout euh, politique. » Alors, c'est dans, cette... en fait, dans cette démarche, si tu veux, que Volodymyr Zelensky a pu s'exprimer à l'Assemblée nationale le 23 mars 2022, alors qu'il faut rappeler à ce moment-là Kiev vit sous les bombes. Dans son discours, il va parler de la situation en Ukraine et va parler de cette guerre qui est en cours. Ce qui est important de comprendre, c'est que le président ukrainien veut que l'information circule et veut être sûr de transmettre les informations telles qu'elles sont sur le terrain. Donc, il va décrire des événements tragiques, il va rappeler le bombardement qui a eu sur la maternité de Mariupol, causant la mort de plusieurs femmes et enfants, il parle de, de, de toutes les destructions causées par les forces russes, et il fait mention de crimes de guerre commis contre le peuple ukrainien. Il va parler du meurtre de journalistes, mais également il va parler des frappes qui ont eu lieu sur des zones d'évacuation de civils ukrainiens. Zelensky va en profiter pour faire des demandes, pour avoir des mesures concrètes pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il va demander des mesures financières. Dans son discours, il va demander le retrait des entreprises françaises du sol russe. Et il va demander à, à réfléchir en fait à la création d'un nouveau système de garantie et de sécurité. Alors, Il explique que finalement... Euh, les réponses, la plupart des réponses en tout cas pour mettre fin à cette guerre et établir une paix euh, durable sont entre les mains des Européens. On verra, une minute de silence sera aussi demandée euh, en, en respect, au, au, en, en, en l'honneur des, 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 des personnes euh, en Ukraine, des civils.
0: Merci beaucoup Sacha, on va écouter une courte à partie de l'intervention de Volodymyr Zelensky avec une traduction en français en condition du direct à l'époque lors du passage à l'Assemblée Nationale.
1: Je suis reconnaissant d'avoir l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui. Je suis sûr que vous savez très bien ce qui se passe en Ukraine. Vous savez pourquoi cela se produit et vous savez qui est coupable. Et même ceux qui, ca qui cachent la tête dans le sable et essaient de trouver de l'argent en Russie. Et je m'adresse à vous, aux gens honnêtes, et rationnels et audacieux. Et je voudrais poser une question. Comment arrêter cette guerre Comment instaurer la paix en Ukraine Parce que la plupart des, des questions et des, des réponses sont dans vos mains, dans nos mains.
0: Carole Grimaud, euh, je me retourne vers vous, je regarde l'écran. Où étiez-vous lorsqu'il y a eu cette, cette allocution et comment vous avez perçu un petit peu ce, ce discours euh, si important du président ukrainien
1: alors, écoutez, si je me souviens bien, je devais être en cours, je devais donner un cours à ce moment-là, et euh, lorsque j'ai euh, le soir, lorsque j'ai suivi euh, ce discours, euh, je, 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 je n'ai pas été surprise de la teneur du discours, c'est-à-dire que euh, il s'est inscrit dans une lignée finalement une suite de de, euh, de tours du monde digital hein, du président euh, Volodymyr Zelensky, puisqu'il avait également il avait également, euh, il avait également euh, Parler devant les parlements euh, américains, japonais, allemands et israéliens avant de s'adresser au parlement français. Euh, donc, je m'attendais justement à un discours euh, très ciblé, un discours qui fasse, euh, qui, qui résonne dans le dans le dans le cœur et dans les dans les têtes des, euh, des, des députés euh, présents et également dans les euh, dans les cœurs des Français euh, à ce moment-là. Donc, effectivement, il a, il a, euh, et puis on va certainement discuter. Il a euh, euh, insisté sur euh, les valeurs fondamentales de la République française. Euh, pour faire écho justement à, cette, euh, à ce soutien. C'est ce que euh, euh, le président Volodymyr Zelensky euh, annonce, et c'est bien sûr ce soutien qu'il demande euh, aux populations, mais également aux politiques, euh, soutien en âme, soutien financier à cette époque-là. Euh, on est euh, à peu près un mois après le début de la guerre, et euh, c'est le soutien également des opinions publiques. Euh, je crois que euh, euh, ces discours qui s'adressent au Parlement, et donc à nos élus euh, s'adressent en même temps euh, aux opinions publiques des, euh, des pays euh, dans lesquels ils se déroulent.
0: Très intéressant et... Euh à part cette, euh, cette allocution, la, la forme dans, dans laquelle il prononce ce discours, est-ce que vous avez hein, des, des petites anecdotes ou, ou des connaissances que le grand public n'a pas forcément sur la construction de ce discours Comment a-t-il été écrit Est-ce que, comme vous l'avez dit, c'est une trame de discours euh, qu'il prononce à chaque parlement étranger, ou il a un petit peu adapté euh, le vocabulaire et sa façon de s'exprimer euh, en lien avec le, le Parlement français et l'Assemblée nationale
1: alors, il est vrai que les, les, les outils utilisés pour toucher justement le, les populations nationales de chaque pays, donc ce sont des, des références historiques qui résonnent bien évidemment dans les têtes de, de chacun, références historiques précises ou valeurs partagées dans chaque pays. Il s'est adressé d'une, peut-être une façon un petit peu plus, je dirais, empressée, beaucoup plus forte, par exemple, devant le le parlement euh, israélien euh, où là il a été peut-être un petit peu plus euh, euh, un petit peu plus fort dans ses propos, donc je crois qu'il euh, ce sont des, des discours qui s'adaptent bien évidemment à chaque pays euh, mais qui font passer euh, le, un message politique un message politique très fort euh, et notamment euh, en, ce qui concerne, en ce qui concerne la France et le remerciement à la France donc, de l'aide rappelons-nous que euh, c'était au début, de, euh, euh, à la fin du mois de février, donc au tout début de la guerre que la France, les Français, ont commencé à accueillir les réfugiés euh, ukrainiens. Donc, l'opinion publique française était déjà euh, mmh. dans cette euh, dans cet élan de, de, de soutien, et euh, le discours de Volodymyr Zelensky vient euh, justement pour remercier euh, remercier la France de, de cela. Donc, c'est c'est prise de parole aussi très, très forte
0: à... d'Emmanuel Macron qui a immédiatement euh, plus que condamné cette intervention et, et n'a pas tremblé en disant que euh, la responsabilité était euh, euh, lié à l'action de, Vla de Vladimir Poutine. Ça, c'est quand même aussi... Euh... Oui, tout à
1: fait. Bien, oui, oui, bien sûr, tout à fait. Souligner. Donc, il soutient bien. Il est, il Donc, il remercie euh, la position de, de, euh, du président Macron qui a euh, immédiatement dénoncé euh, cette, euh, cette agression, euh, ensuite suivie par les autres, euh, les autres euh, euh, leaders euh, européens, bien sûr. Donc, on, on a vu qu'au début du, euh, du conflit, il y avait une grande, euh, je dirais... Euh, euh, une relation forte entre les deux hommes, je ne dis pas qu'elle n'est pas euh, ce n'est pas toujours le cas puisque vous voyez qu'aujourd'hui euh, Volodymyr Zelensky est à Paris euh, pour à rencontrer Emmanuel Macron mais en à Londres, il y arrive à Paris. Il vient à Paris ce oh, soir, donc il rencontrera. Oui, oui, rencontre. Vladimir Zelensky rencontre le président Macron ce soir à Paris euh, après son voyage à Londres justement. Et euh, cette euh, cette relation avec euh, avec Emmanuel Macron au tout début était était particulièrement forte puisqu'il a souligné dans son discours le, le leadership français. Euh, on est au début du conflit. Ensuite, il est vrai qu'il y a eu deux, trois petites maladresses de la part du président français, euh, qui euh, peut-être ont terni euh, un petit peu cette, euh, je dirais cette, -ce pas, que la vous relation. En maladresse tout cas, le, le... Quand on dit Il dit qu'il faut regarder des euh, maladresses. C'était. Par exemple. Euh, voilà, alors y a, il y a les contacts et il y a aussi euh, les paroles qu'a tenues euh, Emmanuel Macron. Euh, euh, si je me souviens bien, euh, c'était pour ne pas humilier euh, Vladimir Poutine. Mmh. Je crois que les termes étaient euh, euh, le, 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 le fait qu'il ne fallait pas euh, le pousser euh, jusqu'au euh, dans un coin pour ne pas humilier euh, le, le, le président russe. Et cela a été très mal perçu du côté ukrainien, on le comprend. Euh, voilà, il y a eu des, des, des petites maladresse de, de discours, je dirais, qui n'ont pas été comprises euh, en Ukraine, ce qui a peut-être euh, un petit peu distendu cette, cette relation-là, qui était très forte au départ. En tout cas, on le voit le, dans ce discours du 23 mars.
0: Alors, on a écouté une partie du discours, mais le discours, euh, si je ne me trompe pas, fait un peu plus de 15 minutes. Euh, donc oui. il était diffusé au moment euh, à l'Assemblée Nationale sur les écrans de l'Assemblée Nationale et euh, tous les parlementaires ont pu l'écouter si vous deviez retenir une seule information de cette prise de parole quel serait le terme impactant pour vous euh, l'élément nécessaire de... de ce discours euh,
1: c'est le mot liberté le, li le mot liberté il le souligne et qui est une valeur commune le mot liberté est inscrit dans euh, le récit national ukrainien, euh, fait partie et est abondamment euh, repris, répété dans l'hymne national ukrainien. Le, la liberté euh, est une valeur, euh, une valeur essentielle pour le peuple ukrainien. Et euh, dans ce discours, il, il, il reprend ce mot « liberté » dans euh, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Mmh. Donc, c'est ce mot « liberté » qui, euh, qui fait écho euh, dans les deux, euh, les deux pays.
0: Donc, le mot, le mot « liberté », c'est vrai qu'il le dit souvent euh, lors de ses, ses prises de parole, quand il dit « Slava Ukraine ». Euh... Force à l'Ukraine et, et, et Ukraine euh, Ukraine libre. Euh, Est-ce que ce discours, enfin, vous l'aviez, euh, vous l'avez évoqué un petit peu euh, tout à l'heure, l'impact qu'il pouvait avoir sur la, so sur la société française. Alors, j'ai pas vu s'il y avait des sondages, euh, mais je pense qu'une très très grosse majorité euh, des Français euh, soutiennent euh, euh, la cause ukrainienne. Euh, Est-ce que euh, vous, vous avez senti? Euh, en tant que professeur et en tant que, euh, justement, euh, vous êtes en train de rédiger un mémoire sur la perception de l'information auprès des, des étudiants, enfin des, 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 des personnes. Est-ce que vous avez senti que ce discours a, a eu un impact un peu sur la perception des informations, ou euh, peu de gens l'ont entendu et euh, suivent plutôt les informations, les actualités euh, de la télévision qui ont mis en avant ce discours Alors,
1: une, je dirais que on, en tout cas, mes, mes répondants lors de mes entretiens euh, ne, ne m'ont pas parlé de ce discours parce qu'il s'inscrit euh, dans une, une série euh, d'événements euh, depuis une année et qu'ils l'ont peut-être oublié aussi. Euh, peut-être qu'il aurait fallu poser la question au moment euh, où il a été prononcé ou peu de temps, de, peu de temps après. Il s'inscrit dans la... Dans la dans le soutien le soutien fort européen à l'ukraine donc ça c'est quelque chose qui est qui est partagé qui est bien évidemment enfin je dis évidemment il y a une partie de la population peut-être mais en tout cas il ne s'exprime pas il s'exprime peu donc on, tout ce qu'on voit c'est plutôt ce, ce soutien ce soutien important à l'ukraine mais ce discours là n'est pas n'a pas été n'a pas été entendu alors c'est peut-être aussi enfin entendu, euh, euh, mémorisé, je dirais, mémorisé euh, huit mois, neuf mois après, hein, puisque c'est au moment où j'ai euh, mené mes entretiens. Euh, il faut dire aussi que, par exemple, par rapport, et je, je, je citerai l'exemple d'Israël, euh, le, le discours de Volodymyr Zelensky a été retransmis sur des écrans géants, sur une place, sur la, mmh. sur, dans, dans la ville même. Hein. Et euh, cela a un impact euh, considérable sur les populations. Euh, alors qu'en France, ce discours a été prononcé, il me semble, dans l'après-midi et puis repris après euh, sur les chaînes d'information le soir euh, ou euh, probablement à la radio aussi. Donc, l'effet euh, a été peut-être moindre euh, qu'il y aurait, euh, qu aurait pu y avoir s'il avait été organisé, je veux dire, dans une, un, un, un contexte comme celui-ci euh, à l'extérieur euh, où euh, les gens peuvent se réunir et euh, écouter le discours.
0: Alors, comment, pourquoi vous pensez qu'un pays comme Israël, euh, VS, la France, euh, n'ont pas eu la même approche de la diffusion de ce discours peut-être parce qu'un pays comme Israël a l'habitude de vivre des conflits, ils peuvent se sentir plus en lien, en proximité. Après, c'est vrai que la relation aussi entre les juifs ukrainiens en Israël est quand même très importante. La diaspora ukrainienne. Euh, la diaspora ukrainienne et la diaspora russe aussi, bien sûr. Ouais. Euh, vous pensez que ça peut être un peu cette histoire, ce, cette connaissance malheureuse des conflits, des guerres qui peuvent euh, toucher un peu plus la population israélienne que la population française
1: Oui, c'est possible, c'est tout à fait possible. De toute façon, on voit euh, que chaque population, finalement, euh, réagit à tout cela en fonction de, ce, de son histoire. Euh, on voit que ce conflit, cette guerre, nous, a, nous, nous ramène à l'histoire. Ça, c'est une donnée, euh, je dirais, essentielle dans ces représentations sociales de l'histoire qui sont remobilisées aujourd'hui euh, et qui nous renvoient à, euh, au passé de notre pays. Donc, chaque pays, finalement, interprète ces événements euh, avec une grille, une grille, euh, grille d'analyse de, de sa propre histoire. Donc bien sûr, euh, du côté français, euh, côté français, euh, c'est les mots, euh, donc la, la le, le mot qu'a utilisé ou euh, l'expression qu'a utilisé Volodymyr Zelensky dans ce discours, qui était euh, de comparer Mariupol à Verdun. Mmh. Vous voyez, donc c'est des euh, références historiques qui font directement. Euh, qui, euh, qui appelle directement cette mémoire collective, cette mémoire euh, historique, ce récit national. Après, malheureusement, on a vu que d'autres euh, images faisaient encore plus penser à Verdun. Elles ont, elles ont lieu aujourd'hui, ce sont les images que l'on voit de, de, des combats de barmouth où effectivement les soldats sont véritablement dans des tranchées et passent nuit et jour dans la boue. Euh, mais bon, là, au le, le 23 mars, ce n'était pas euh, ces tranchées-là dont il parlait, c'était les affrontements euh, à oui, Mariupol.
0: Alors, vous, oui. vous, avez, vous avez parlé un peu de référence historique, il y a une, une, aussi une référence assez euh, humoristique euh, qu'a prononcée euh, Volodymyr, Volodymyr Zelensky lorsqu'il conclut son intervention, je le cite, « Nous devons pouvoir nous dire au revoir comme la France a pu le dire à Belmondo euh, ». Comment interpréter cette phrase euh, euh, Est-ce qu'il a voulu euh, voilà, mettre un peu une forme d'humour ou...
1: Euh, alors le, le oui une forme du mais aussi euh, un respect à, un respect pour la culture française et pour le cinéma français euh, Belmondo Jean-Paul Belmondo est un acteur Très, euh, très apprécié euh, en Ukraine, aussi en Russie. Donc, je parle pour les, euh, pour les, euh, les, les russophones. Euh, Belmondo est très, très connu et très apprécié. Euh, donc, c'est euh, une, une façon de rendre hommage à la culture française et au cinéma français. Et évidemment, on sait que euh, Volodymyr Zelensky étant un ancien acteur, mmh. euh, sa remarque n'a pas été... Euh, bien sûr, a été, a été, a été dite à dessein.
2: Et pour, pour, pour faire le lien avec la question que tu as posée au début sur la construction du discours, on disait que dans chaque discours, en fait, on mettait un petit point ou une petite touche par rapport au pays dans lequel, euh, dans le, dans le pays dans lequel on a accueilli. Et je pense que cette, cette finale a été, a été, euh, été faite dans ce but-là, c'est-à-dire de, de reprendre un petit peu de la culture française et de le, de le mettre dans son... Personnaliser un peu dans, le discours. Exactement, dans, dans le pays qui accueille le le président.
0: Et, Carole Grimaud, dernière question euh, de manière un peu plus euh, large. Que, que pensez-vous des prises de parole du président ukrainien depuis le début de la guerre elles sont, Au début, elles ont été euh, assez euh, rares et maintenant, elles sont de plus en plus fréquentes. Euh, on voit évidemment l'utilisation des, des réseaux sociaux comme euh, armes très, très importante euh, de diffusion d'informations. Euh, avec des prises de parole sur les réseaux sociaux de manière quotidienne. Est-ce que euh, vous pensez que ça peut désacraliser la parole présidentielle ou on est en temps de guerre, il faut pouvoir prendre l'information, communiquer euh, pour euh, casser des fake news euh, ou euh, rétablir des vérités enfin, voilà, De manière plus large, euh, en tant que professeur aussi, justement et euh, bientôt auteur du, du mémoire sur l'information, sur comment, comment vous voyez ces, ces prises de parole-là
1: Alors Volodymyr Zelensky c'est euh, littéralement saisi de la communication euh, dès le début de l'invasion. Alors dès le début, ce n'était peut-être pas les premières semaines, mais en tout cas, euh, long, le, quand on voit les, les, euh, les annonces, enfin les, les, les prises de parole devant les parlements, on voit qu'ils ils, ils, ils se tiennent pratiquement un mois, quelques semaines après le début des invasions, et cela n'a pas cessé depuis. Euh, les, ce sont les parlements, ce sont les, euh, les événements, euh, les événements culturels, euh, aussi bien le cinéma que, que d'autres événements. Donc, Volodymyr Zelensky est littéralement bouleversé. Cette communication euh, d'un président, communication d'un président, communication étatique, euh, littéralement bouleversée également pour euh, lutter contre la désinformation euh, du côté russe. On l'a vu, cette désinformation-là, euh, elle s'est appliquée plusieurs fois, elle a, elle a tenté euh, euh, de s'imposer. Euh, et on a vu très rapidement que c'est la communication ukrainienne lui barrait littéralement la route, non seulement la Bien communication sûr. ukrainienne, mais communication euh, 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 occidentale. Euh, donc, cette, cette prise de parole... Euh, très répétée, très, très euh, euh, nombreuse, très appuyée, est venue également dans, cette, euh, dans, ce, dans ce, ce paysage de désinformation, de lutte contre la désinformation euh, russe et de lutte contre le message russe. Voilà. Et c'était euh, le but, et bien sûr, d'unifier de, 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 euh, ces opinions publiques européennes pour le soutien euh, de l'Ukraine, bien Zelensky a bien compris, alors il est l'acteur le, le, favori d'une série très populaire euh, qu que l'on connaît bien aujourd'hui, et euh, je pense que le, le, la stratégie est bien évidemment de parler au peuple, euh, je crois qu'il s'adresse, euh, et on voit bien Belmondo qui est un acteur populaire français très connu, euh, on voit bien qu'il s'adresse euh, aux populations, qu'il s'adresse au, au peuple des différents pays euh, pour, euh, pour, pour euh, garder... Euh, ce, soutien, euh, ce soutien à l'Ukraine et il est particulièrement habile euh, en faisant cela.
0: Merci beaucoup Cal euh, Sacha, très très rapidement, est-ce que tu peux nous mettre en avant les conséquences de ce discours
2: Alors On en a évoqué quelques-unes, hein, mais, euh, mais rapidement ce qu'il faut dire c'est que ce n'est pas ce discours en lui-même qui va faire avancer les choses, mais c'est plutôt l'accumulation d'actions comme celle-ci qui vont être menée par le président ukrainien qui va faire que les choses bougent réellement. Euh, en effet, alors, si vous voulez qu'il soit présent, le fait qu'il ait été présent dans tous les lieux de pouvoir va permettre de débloquer rapidement des fonds de soutien, l'envoi d'armes européennes en Ukraine. On a vu aussi la mise en place de dispositions financières contre la Russie, des dispositions qui sont arrivées très rapidement. Hein. Je fais référence au retrait des banques russes du système SWIFT, bon, dont les effets sont discutables. Euh, au total, c'est plusieurs milliards d'aides qui seront envoyées pour soutenir le peuple ukrainien. Malheureusement, jusqu'ici, euh, les choses évoluent lentement, puisque les combats n'ont toujours pas cessé, mais on peut dire dire que toutes ces actions du président ukrainien ont permis quand même que le pays puisse tenir face à l'envahisseur russe et qu'il puisse remporter quelques victoires. Bon, malgré tout, aujourd'hui, cette guerre, c'est plus de 40 000 morts et plus de 50 000 blessés et c'est surtout 14 millions de personnes déplacées et 135 milliards de dommages matériels et ce à deux heures de vol de Paris.
0: Merci beaucoup, Carole Grimaud, pour votre présence, votre disponibilité et surtout vos échanges et pour comprendre un petit peu mieux la construction et l'importance de ce discours. Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, @histoired'undiscours, Histoire d'un discours, pour retrouver l'intégralité de ce discours et des nouvelles vidéos explicatives. On compte sur vous pour diffuser le plus possible avec le hashtag HDD. Merci à vous, les auditeurs, de nous suivre. Merci à Daniel, à la régie. Et comme dirait Valérie Giscard d'Estaing,
1: au revoir.